0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、木下インターナショナルマーケティング本部にお勤めで、日本ソムリエ協会、JSA 認定シニアソムリエの矢島直美さんをゲストに迎えて、ニュージーランドスペシャル。ニュージーランドワインの味わいと効能と題してお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。ニュージーランドってね、はい、誰もが知ってる国ではあるのですけれども、はい、まさはどんな国なんですかね、その特徴的なことだけ少し教えていただいてもいいですかはい。ニュージーランドはですね、南半球にございまして、地図で言いますとオーストラ
2: リアの右下ぐらいに位置しております。大きく北島と南島の2島に分かれております。国土の面積は日本の約4分の3くらいの小さな国なんです。日本の4分の3。はい、そうですね。でもまあ、はい、地図で見ると雰囲気。そうですね。こう長くって形は、ね。北島と南島ということでとても似てますよ、ね。ますよね。はい。ただ、人口が487万人。ーと言われて
1: おりますおすごいで
2: す、ね、日本は1億2700万人。ですので、えー、東京都多摩地区の422万人。くらいのということになりますちなみに羊がです、ね、3000万頭いまして人間の6倍もいるというふうに言われております羊の国、はい、って感じですね日本と同じように周囲を海で囲まれておりまして全体的に山勝ちで中央部には火山地帯もありますので、日本と同じように地震も頻発しております。あ時々被害に、ね、はい、ございます、ね。日本の方も会われて。はい、そうなんです、うんまあ。そんな共通点もあるんですけれども、ニュージーランドといいますと、映画のロード・オブ・ザ・リングですとか、ラスト・サムライのロケ地でもありまして、雄大な美しい自然の風景を思い出される方も多いかと思います。また、ニュージーランドの国技といいますと、ラグビーなんですけれども、ナショナルチームっていうのが世界でも有名なオールブラックスです。来年ですね、2019年にはラグビーワールドカップが日本で開催されますので、オールブラックスも来日するということになります。このオールブラックス、はい
1: 、この方々が来日され
2: ると、はいはい、ラグビーファンにとってはそうですね。もう世界中からラグビーファンが集まるというふうに言われております。先月ですね、1年前のイベントとしまして、オールブラックスがもうすでに来日しておりまして、日本代表とテストマッチを行っております。日本は残念ながら負けたんですけれども、うん、とてもいい試合をしたというふうに言われております、う
1: ん。で、ニュージーランドの全体的なイメージっていうのはどんな感じなですか、ね、そうですね。まあ、広々とし
2: た手つかずの美しい自然っていうのが素晴らしくて、環境保護にも熱心に取り組んでいる国でもあります。環境保護ということに関して付け加えますと、ニュージーランドには原発が一気もないんですね。で、70% の電力を自然再生エネルギーで賄っている。そして2025年までに 90% を目指しているって、そんな国であります。そういった意味でもクリーンでグリーン、そしてピュアっていうふうな印象が得ることができると思います。矢島さんはニュージーランドにはよく行かれるんですかはい。よくっていうわけでもないんですけれども、初めてニュージーランドに行ったのはですね、2008年でして、その時はニュージーランドのワインが好きで、ワイナリーを訪問したいっていう思いから行きました。その後ですね、2014年から私どもの会社が輸入しております、ニュージーランドの代表するワイナリーであるピラマリアというブランドの担当となりまして、それからほぼ毎年、収穫の時期の3月末から4月にですね、お客様
1: と一緒にワイナリーへ
2: 訪問しております。
1: その収穫の時にワイナリーに行くと、その年のブドウの出来具合とかいろんなのがわかてますか。そうですね。は
2: い。南半球ですので、北半球と逆で、3月から4月が秋ということになりまして、ちょうど収穫のシーズンですね。だからその時にブドウがなっておりまして、それを食べたりとかですね、ワイン作りを見ることができます。うん
1: 南半球と北半球っていうと、はい、季節が逆だけじゃなくって、北向きのお家の方が、あそうなんです、ね、暖かいとか、はいな、なんかちょっ
2: と頭の中を変えないとな、はい。はい、だから南に行くほど寒くなって、北に行くほど暖かいっていうふうな形になりますね。うん
1: 、で、私ですね。る、はい、か昔、るか昔、はい、新婚旅行がニュージーランドだったんですけれどもね。<笑>す
3: ごいですね。それ以外一度も行ったことな
1: いんですけれどもね。うんはい、私は、やっぱり憧れの土地だったんですけれどもね。オークランドに行っただけなんですけれどもね。は
2: いやりまさんうオークランドはそうですね、オークランド。昨年はですね、個人的にも行かせていただきまして、オークランドとても海の近くです、素晴らしいところなんですけれども、近くに島がいろいろありまして、フェリーに乗って40分ぐらいのところにワイ壁島というところがありまして、ここでもたくさんワイナリーがあります。で、そこに行ってですね、海辺でですね、のコテージでこう、ワイン楽しみながら過ごすということを、休みの期間に過ごしてまいりました
1: 。島に行って、はい、おしゃれなワインを。はいそうで
2: すね。おしゃれって言いますか、のんびりとリラックスした感じで過ごすことができるという感
1: じですね。うん、ワインについてはですね、はい、赤と白と辛口と甘口とぐら、はいしかわからない私といたしましては、うんはいはい、すごくおしゃれなイメージが。ああ、そうですね
2: 。ただし、先生もおっしゃったようにわかりにくいというところがあるので、ミステリアスって言いますか、とっつきにくいみたいなところがあって、うん、私もそういったところをはじめ思っておりまして、ワインを勉強したきっかけはいかに美味しいワインを早く安いワイン、お手頃なワインを見つけるかっていうところで、私も勉強を始めたっていうところがあります。
3: あと、
1: ワインっていうと、ワインだけ飲むだけじゃなくて、何か一緒に。そうですね。ニュージーラン
2: ドは海に面しているところっていうのもありまして、非常にカキですとかシーフードがたくさん取れますので、そういったシーフードですとか、先ほど申し上げますように羊もたくさんおりまして、ラムですとか、あとビーフですね。とても美味しくて、日本にもたくさん輸出されております。
1: そうか。羊3000、はい、万頭ですね。という人間様の6倍、はい、ということでしたものね,、はいそね<笑>はい。そういう食べ物とワインの相性っていうのもいろいろやっぱり違うも、う、の、ん、す
2: ね。じゃないですかはい。基本的にはシーフードには白ワインが合うというふうに言われておりまして、お肉には赤ワイン。簡単に言いますとそんな感じで。でもまあ、お好きなワインがありましたら、お好きな食べ物と合わせていただくっていうのも楽しい組み合わせかなっていうふうに、まあ。それにそそ、ね、そんなにこだわらなくても良いといううう、はいと思います
1: 、はあ。はい。で、その、ワインが作られるにあたって、ニュージーランドの地理的条件とか、気候的な環境っていうのは合ってるんですか、ワインと
2: そうですね。地理的な条件といたしましては、ニュージーランドは赤道を挟むと、ワインの名城地と言われております、フランスやイタリアと同じくらいの井戸に位置しております。上にいるか下にいるかの違いだけで,ですい、ね、はい。大、は、体、いまあ、ワインの産地っていうのはそういった以上のところにあるんですけれども、はい、ブドウの栽培に適した環境ということで、周囲海に囲まれていて、海洋性気候というふうに言われておりまして、全体的に穏やかな気候となっております。うん、はいあ、あまり暑すぎない地域が、あの、ワインの栽培に適しているっていうふうに言われております。
1: あ,あんまり暑すぎないそうです。気温の差っていうのはどうなんですか日中の気温差いうのはそうですね、はい。ニュージーラン
2: ドはですね、日照量がとても多いというふうに言われておりまして、涼しいんですけれども、一日の中に四季があるって言われておりますほど、昼夜の気温差ですね。昼はちょっと暖かいんですが、夜がぐっと冷え込むというふうな、うん。気候になっております。で、このために、ブドウが熟しすぎないで、酸味がある状態でゆっくりと成熟していきます。ブドウは熟しすぎないってことも大切なんですかそうですね。熟しすぎますと、酸味がなくなって、甘いだけの味になってしまいますので、酸味を残すってことがとても重要な作業になります。酸味を残してないといけない。はい。だからよく暖かい地域で熟しすぎたブドウに対しては、補酸と言い,いまして、酸味を加えたりする場合もあるんです。
1: 発酸を補う、はい、そうですね。酸を補う。はい。だから、まあ
2: 、ニュージーランドのブドウは、その酸味を良い状態で保ったまま成熟していきますので、自然な状態でとても美味しいワインができるっていうふうに言われております
1: 。じゃあ、昼夜の気温差っていうのが、大切ということなんですね,、はいですねはい。甘みと酸味。そうです。両方あるのがいいとい、はい。ワイン作りにも、その自然に対する心遣いっていうのがあるそうですけど。はい、そうですね。は,はい。ビ
2: ラマリアのワイン作りについて申し上げますと、ビラマリアというのはニュージーランドでは5番目くらいに大きなワイナリーなんですけれども、家族経営を続けておりますので、次世代により良い環境を残すっていう活動ですね。今、サステナビリティというふうによく言われておりますが、この活動に取り組んでおります。で、ブドウ畑につきましても、有機栽培ですね、オーガニックへの転換を進めておりまして、今では約 35% が有機栽培となっております。そして2020年までには 50% を目指しているというふうな、そんな取り組みをしております。実際に、はい、オーガニックとかって言っても、はい、ど,どうそうですね。あの、オーガニックの規定っていうのも決まりがあるんですけれども、できるだけ化学肥料を使わないですとか、はい、いろんな2年間以上はそういった状態を続けるというふうな規定がありまして、うん、それをクリアするということは結構大変なことになってますね。例えば、オーガニックの畑の隣がオーガニックじゃない場合、に病気になったりとかっていうことがありますので,です、ねえー、そうすると薬品を使わなければならなくなったりとかそういった苦労があるというふうに聞いております
1: 本当に自然に優しくするっていうことはそ,、ね、それだけ大きな労力が必要ということなんですね,、はいうんですねはい、実際には虫が来たりとか葉っぱを取ったりとかそういうようなことっていうのは全部人間がするんですかそうですね。オーガニッ
2: クにする前っていうのは人間が薬で補ったりとかいうことをしておりましたけれども、オーガニックの転換をして育てたブドウっていうのが非常に耐久性が強いといいますか、病気にかかりにくくなったというふうに聞いております。だから環境が良くなるとブドウ自体も強くなっていいブドウを作るっていうふうなことが分かってきたということを言われておりますので、そういった方向に全体的にこうシフトしているっていうふうに聞いております。う先ほどの葉っぱの除去なんかにつきましては、例えば畑にですね、羊を離していらない葉を食べてもらったりとか、そういったこともしておりますし、ワイナリーでも日中では窓からの日差しですね、取り込んでなるべく電気を使わないようにしたりとか、無駄な排水をなくして自然を汚さないというふうな工夫もされております。うんうんね秋田の方でカルガモ
1: 農業とかうそうですねあの。やっぱ
2: り自然
1: の共生ということがとても大事ですね。ねあったのが。羊ワイナリーという,<笑>う、ね、<笑>ことなんですかね。うん、本当に共存ということですね、はい。で、詳しくは来週以降に伺ってまいりますけれども、ワインが体にいいっていうのを、ざっと挙げていただけますかはい。葡、は、
2: 萄、い、の原料のワインっていうのは、ミネラル分、主にカリウムですね。カルシウムを多く含んでおりまして、美容や健康に与える効果が大きいというふうに言われております。特に赤ワインに含まれるポリフェノールですねは抗酸化機能が高いと言われておりまして、その一種でありますリスベラトロールは血栓症の予防や抗がん作用があるという報告もあります。
1: 私、一応薬剤師なんですけど、ねはいす、薬剤師って言うとね、はい、ワインって言うとね、日本薬局法というね、はい、これは薬ですっていうのね、薬の葡萄酒っていうのがあるんですよ。素晴らしいですね、これは。<笑>そうね、はい。薬の葡萄酒っていうののですね、効能効果にはですね、はい、食欲増進、競争興奮、下痢、不眠症、無縁、食事療法なんていうのが上がってるんですけれども、はい、そういうものを、製剤の正常なんて赤紫色の液で得意な方向があり、はい、味はわずかにしむく<笑>、ね、やや刺激性であるってこうやって書くとね、ね味気も何、おしゃれでも何にもなくなるんですけれども、<笑>いいはい、おしゃれなおしゃれな素敵なワイン、はい、食として味わっていくワインについて、また来週以降伺っていきたいと思います、はい。今週のゲストは、木下インターナショナルマーケティング本部にお勤めの JSA 認定シニアソムリエの矢島直美さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、マヌカハニーでピロリ菌を退治できる理由というタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、すでにマヌカハニーの MGO は、どのようにして悪玉菌を殺すのかというタイトルで MGO の抗菌メカニズムを説明しています。そこでは運動性や消化性に関与する弁毛や専毛はタンパクで作られているので弁毛や専毛に MGO がくっつくこと。このことは糖化と言いますけれども MGO がくっつくことで動きを止めるのが MGO の働きである。と述べています。ピロリ菌にも立派な弁網があることは皆さんもご存知だと思うのですが、ピロリ菌は他の悪玉菌とは異なり、異粘膜に定着しているために、ピロリ菌は弁網に対する MGO の攻撃が防御できる環境にあります。では、なぜマヌカハニーはピロリ菌を退治できるのでしょうかマヌカハニーの抗菌成分が MGO であることを発見したドレスデン工科大学のトーマス・ヘンリ教授は2017年の研究報告でピロル菌が遺産から身を守るために分泌しているウレアーゼ酵素の働きを MGO や DHA が抑制することでマヌカハニーがピロル菌を退治しているというようなことを明らかとしましたこの論文の内容に入る前にウレアーゼとピロリ菌について簡単に説明しておきます。ウレアーゼは、尿素を加水分解しまして、二酸化炭素とアンモニアに分解する酵素です。胃の内部は、胃液に含まれる塩酸によって強酸性であるために、従来は細菌が生息できない環境だと考えられていました。しかし、ヘリコバクターピロリはウレアーゼを産生しており、この酵素で胃粘膜中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解して、生じたアンモニアで局所的に胃酸を中和することによって、胃へ定着、つまり感染していることがわかりました。この菌の発見により、動物の胃に適応して生息する細菌が存在することが明らかにされたのです。では、この研究の紹介です。まず、ヘンレは、ウレアーゼ活性を調べる方法として、ニンヒドリンという物質を用いて、工学的手法によってアンモニア検出法を開発しています。このアンモニア検出法を用いて、MGO や DHA を含まない蜂蜜と、MGO や DHA の含有量の異なるマヌカハニーのウレアーゼ阻害活性を調べました。その結果、マヌカハニー中の MGO と DHA がウレアーゼの阻害剤であることが明らかとなりました。マヌカハニー以外の蜂蜜にもフェノール類などのウレアーゼ、阻害能を示す成分が含まれていると考えられています。特にハニー流蜂蜜などはそのような成分が豊富だと思われます。しかしながらマヌカハニーと比較すると MGO や DHA を含まない他の蜂蜜のウレアーゼ、阻害脳は極端に低いことも分かりましたマヌカハニー同士で比較すると MGO レベルが最も高いマヌカハニーよりも DHA レベルの高いマヌカハニーの方がウレアゼ活性阻害効果が高いことも分かりましたこのように MGO だけでなく DHA にも阻害効果があることが示されていますこの論文によって長年謎であったマヌカハニーのピロリ菌除去機構が解明されたのでした
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組おお聞きのの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産マヌカハニーとプロポリスにマヌカの歯から抽出した抗炎症成分であるマヌカオイルを配合したコサナのプロポリスマヌカハニー MGO400+with マヌカオイル歯磨きを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのプロポリスマヌカハニー MGO400 プラス with マヌカオイル歯磨きプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました